0: boa noite, o meu nome é Ronei, eu tô aqui com a minha amiga.
1: Oi, boa noite, eu sou a Cristiane Gonçalves e a gente vai falar um pouco sobre o conto O escaravelho de ouro de Edgar Lampoy, de 1843.
0: Essa obra literária, ela, ela é muito cativante, né, o, o Cristiane? A gente leu recente, né, eu já, é. já, eu já havia lido há um tempo atrás e reli.. tive o prazer de reler novamente, e a gente observa que, ao longo dessa narrativa, o narrador ele fica, fica escondido, né ele fica, ele fica é, entre linhas, assim, né? O que, que você achou da, da narrativa? Então,
1: é exatamente isso que você falou, a gente... Meio que faz parte do, do conto, a gente se sente meio puxado. Porque o narrador traz para gente uma, uma intimidade, como se a gente estivesse fazendo parte na história. Você também achou assim?
0: Achei, achei. E tem uma coisa muito interessante, né? Porque alguns contextos históricos aqui, por exemplo, o personagem, o personagem Júpiter, né? Ele é um personagem negro, né? Que ele é um negro livre da o sistema escravocrata, mas ele ainda continua né? com seu mestre, ali, William Legrand. acho que a pronúncia seria essa, William Legram e você vê que há, há, há momentos assim que ele ele diz assim olha, quase que eu dei uma surra né? para ver se ele ele acordava daquele transe dele quando ele achou um, um, um escaravilho dourado você sentiu isso também?
1: então é, é como que, o que eu que conto pelo, pelo menos assim o que eu, a minha leitura é como se o Júpiter fosse um amigo um escodero fiel assim e, e como se ele já tivesse integrado a família né ele, ele ficou tanto tempo com o Legrand que ele acabou sendo um do, dos únicos amigos que ele tem além do narrador porque a história deixa um pouco assim, que o Legrand era meio antissocial, ele não gostava muito da vida social, tanto que ele vivia à parte, numa ilha, e o narrador é convidado para visitá-lo, no, no show, acho que era meio que uma choupana, porós uma praia, não é isso?
0: Justamente, era bem isso mesmo, uma uma ilha totalmente retirada assim do, do povo, e o narrador, sem nome, você sente que é você que está chegando até a casa do... Né, a casa, tipo, solitária, no meio de uma ilha, né? Tipo, um... um, um, um meio que parece que dá a sensação que você está, tipo, no meio de um pântano, assim, a casa é bem parecida, que está bem próxima a um pântano, onde ele fica pegando algumas coisas ali, tipo, algum, alguns... Um, um, tipo, um sistema de pescaria que ele vai pegando ali, acha alguma coisa interessante. E nesse... Nessa andança de, do Legrand e Júpiter, eles, eles acham essa, essa, esse escaravelho de ouro. E essa é a parte mais, é o, pra, na minha opinião, é o clímax. Né? Porque dá a entender que o escaravelho está vivo. Não dá?
1: Sim, dá. É, a princípio, eu também achei que fosse que ele estivesse vivo. Só que ele depois fala que ele é mais pesado que o normal e que ele era de ouro. Aí fica assim meio um suspense, meio uma dúvida. Será que é, que é um inseto mesmo que ele achou? Será que, que é um, um inseto, é uma joia no formato de um escaravelho? É escaravelho ou é escaravelho que pronuncia? Nem né? <risos> é,
0: Eu acho que eu também não sei muito bem qual é a pronúncia, mas o interessante aqui. É é que o, o, o escritor Edgar Allan Poe ele, ele adota um, um sistema aonde ele faz o leitor entender que tem um misticismo por trás né? quando o Júpiter vai até a casa do, do, do narrador da história e começa a dizer que o Legrand está tá louco está maluco, tá, parece que foi picado pelo mordido né, pelo, pelo escaravelho, não é isso?
1: É isso mesmo, é, o tanto que o, é, o que é muito interessante, porque realmente o narrador faz essa, essa ponte né, entre é, os personagens do conto e o leitor, tanto que ele não, não fica sabendo de tudo o que, que vai acontecer, ele vai, vai ser, ocorre um tempo na história que vai sendo desvendado e para o narrador e para o leitor também, que, na realidade, é o narrador. Então, assim, é muito interessante essa forma de, de ele escrever o conto. Nunca tinha lido nada sobre. Achei, assim, muito cativante.
0: É um famoso narrador inconsciente, né? Ele, ele vai descobrindo as coisas ao longo da narrativa, ao longo dos acontecimentos. Agora, há uma parte no conto que ele, ele é um papel ou algo assim, que ele tem um alguns códigos ali, e, e, e o Legrand, extremamente inteligente, né, quando ele pega e, e começa a descriptografar, acho que seria essa palavra, algo muito complexo, ele começa a explicar aquilo, nem o próprio narrador que somos, que é colocado como leitor, né, ele consegue entender, a gente, a gente vai ler, a gente não consegue entender como que ele, ele descript, descriptografou toda essa essa, 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 esse emaranhado de coisas até chegar né, numa árvore, em determinado ponto da ilha e, e dali você via um, um local secreto ali um, algo e, e isso vai quebrando o misticismo por trás né? algo que parece ser uma maldição assim, né? mas o Legrand ele não fala com, com o narrador ele não fala com, com o narrador da história o que realmente está acontecendo, ele quer que o narrador vá até o final com ele.
1: Sim, é, é, eu acho que o escritor soube muito bem mexer com isso, porque é, mexe com os nossos sentimentos, a gente se adentra à história, a gente se sente lá cavando um buraco, é, sem saber exatamente para quê, a, a, apesar de a gente já, já ficar inferindo que é alguma coisa a respeito de um tesouro, e aí quando ele a, abre o buraco e não tem nada, a gente, é, realmente ele está maluco, ele foi picado é, pelo... É um sobrenatural, aí a gente não sabe realmente o que está que acontecendo, é muito... Isso foi muito interessante, assim, para mim, pelo menos.
0: O, o conto, ele desenrola, né? né? Tem esse, esse desenrolar através dessa, entre aspas, loucura do Legrand, né? Eles têm certeza que tem alguma coisa ali debaixo daquela, daquele, daquele uma espécie de, 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 de trepadeira que tá ali, uma árvore, né? Que ele manda o Júpiter subir, e nessa parte o Júpiter não sabe dizer qual é o lado direito, qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo e para ele o lado esquerdo é um, um lado, e depois ele muda, ele diz que aquele é o lado certo mesmo. Então, isso também é, é, leva o, o, o leitor a ver como que o escravo era visto, né? Como o Edgar Allan ouvia né? Os, os escravos, a visão dele do escravo é que o escravo não tinha educação, talvez assim, ou, ou ele deixou assim pra gente é, Dando a entender que o Legrand não, não Educou o próprio amigo Ou algo assim Não ensinou nada para ele Mas o Júpiter tá ali Amigo dele toda vida, né?
1: Isso É, é verdade Então é como se nós leitores dessemos a voz pro narrador E o narrador dá a voz Dos personagens E aí fica esse mistério mirabolante que a gente vai acompanhando junto. É, essa, como é que eu falo? Porque é uma coisa assim, racional, que o, o Legrand se põe como o racional. Que o tempo inteiro, ele está ciente do que está que acontecendo. Ele sabe que os amigos estão achando que ele perdeu a sanidade, e tudo. Tanto que é, quando termina o conto, ele revela né, que que ele usou o escaravelho por isso para poder tipo meio que vingar deles.
0: E essa parte é legal.
1: Usado, né? Ele poderia ter usado qualquer outra coisa, dado um tiro, um outro objeto, mas é, ele fez isso justamente para brincar com eles, que ele sabia que os dois, o, o tanto o Júpiter quanto o narrador é, estava emocionalmente envolvido que foram lá. É, achar o tesouro com ele, só só por consideração, com medo da, da, da situação dele, também porque ele concordou em depois ver o médico. Então, sim, eu achei muito genial, eu gostei muito mesmo.
0: é o, o autor é um considerado mestre do horror, né? É Edgar Allan Poe, e tem mais um também, e né? eu gosto bastante, é, quem tiver um pouco mais de tempo para ler as obras do HP Lovecraft, só que esse já tem um ar mais de, de terror mais espiritualista, né? Muito pelo contrário do Edgar Allan Poe. E eu acho que a gente vai encerrar por aqui. É uma obra extremamente, é, assim, que a gente indica bastante, extremamente, né? Porque ela, ela é o ápice das obras do Edgar Allan Poe.
1: Sim, da, é... E é um convite, né? Quando o conto termina, a gente fica até triste. Tipo, nossa, quero continuar. É um sabor de, de quero mais. Porque realmente é, é muito envolvente. Eu achei isso, que é envolvente.
0: É, eu também achei. A gente, galera, a gente vai ficar por aqui, né? Da minha parte, boa noite para todo mundo. Muito obrigado né, O professor pela disciplina, né? de nos ter dado essa chance de ler esse, esse conto desse escritor maravilhoso, que eu particularmente gosto bastante, tenho até alguns livros aqui. Né?
1: Eu também agradeço muito a oportunidade. É o meu primeiro contato com o escritor e foi de muito bom gosto. Eu pretendo continuar lendo as obras dele. Obrigado, professor, por essa oportunidade. Boa noite a todos.
0: Boa noite a todos. Valeu, gente. Tchau. Um abraço.